0: por estar con nosotros en su programa de una voz con César. Esta es la parte final con Francisco Melara y tenemos también a otro hermano, a Farid Hussein, sargento del U.S. Army, destacado en Puerto Rico. ¿Cómo estás, Farid? ¿Y cómo estás, uh, Francisco? Y Farid, tu exhortación es importante para poder tener una idea amplia de lo que pasa en Afganistán.
1: Hola César, hola Francisco, un gusto saludarles, eh, les doy de todo gracias por la oportunidad que me han dado de poder compartir un poco mi historia y probablemente algunos detalles que dé, ayude a mucha gente a entender desde diferentes puntos de vista el conflicto en Afganistán, el motivo por el cual el ejército de Estados Unidos y en general, los militares están involucrados en esa tierra y bueno espero que disfruten yo creo que sería importante también darles un poco con detalle bueno más que todo una idea general de cómo me metí a los estados al ejército de los estados unidos y cómo fue que poco a poco la vida me llevó hasta ese paso bueno antes que nada una vez me gradué de la universidad, un buen amigo, Francisco, eh, me influenció a ver qué oportunidades podía tener yo en lo militar, en lo general, beneficios educativos. Y a mí, yo siempre respeté bastante el uniforme. Y como nunca en mi familia ha habido un militar, nunca tuve esa influencia. Okay. No, sencillamente me interesé un día... Caminé a la oficina de reclutamiento y hablando con el reclutador, valga la redundancia, me di cuenta que por lo menos el Army por unos cuantos años me podía ayudar bastante. Sin tardarme mucho, tomé la decisión y me alisté y fui a escuela de infantería a Fort Benning, Georgia, uh -huh. en donde terminé mi entrenamiento y mi primer duty station, como le dicen como se dice en inglés, o mi primer base, fue en Fort Hood, Texas. Okay. Ahí tuve la oportunidad, la oportunidad de dos despliegues, Afganistán, uno en 2014 y uno en el 2016. Los motivos de cada despliegue fueron diferentes y antes que nada teníamos que entender un poco la cultura, el por qué íbamos, cómo nos podíamos defender. Y bueno, entender sobre todo cuál era el motivo y el propósito de nosotros allá. Ok. En el 2014, fue prácticamente un despliegue de ofrecer entrenamiento y al mismo tiempo hacer salidas para ayudar a la población en general en contra del Talibán. Ok. Al principio de la guerra... Habían habido muchos accidentes a consecuencia de las reglas de enfrentamiento que eran bien vagas. Con tanto civil eh, de daño colateral, entonces eh, el gobierno de Estados Unidos fue refinando esas reglas. Desgraciadamente para nosotros, el talibán no sigue esas reglas. A ellos no les importa ser si civiles. A ellos nunca les importó nada de eso. Entonces nosotros teníamos que estar con doble cuidado. Estar alertas y ver que no causáramos daños colaterales. El, una vez entendimos todo esto, salimos patrullaje y teníamos que saber el enemigo. Teníamos que saber el por qué y el cómo nos podían atacar. Ellos... Sus armas básicas han sido siempre las AK-47s, la PKM o PKM que le dicen que también es del mismo calibre de la AK-47 que es una como metralladora okay. bien parecida a la que nosotros ocupamos la 240 Lima o 240 Bravo mm -hmm. y también ocupan bastante lo que tradicionalmente se le conoce como RPG que son granadas que se tiran a través de un tubo tipo bazooka para mantenerlo simple, obvio. Y bueno, lo difícil de todo esto es que en realidad nosotros buscábamos ayudar a la población. La población, desgraciadamente, también ayudaba al Talibán y era muy confuso para nosotros cómo proteger y de quién nos debíamos proteger. Wow, Pero okay. así pasaron seis meses y lo que pude darme cuenta es que es una gente que es, tiene bastante orgullo por su tierra. Eh, se han podido jactar de haber combatido a los rusos. Y con nosotros, como cualquier guerrilla, es muy difícil tratar de adivinar con certeza cómo y cuándo es que van a atacar. Entonces eso fue lo difícil para nosotros Pero gracias al Señor Pudimos regresar todos con vida Sin ningún tipo de problema okay. Y sin ningún tipo de De herida grave Ahora bien En el segundo despliegue, del 2016 Nuestro propósito ya fue un poco Más diplomático Fue sobre todo A ofrecer consejería Y protección mm. A las bases Pude ver el punto de vista táctico del de nosotros hacia con ellos un poco más que el primer despliegue, los patrullajes que estábamos haciendo. En fin, todo esto, el propósito, era, como les repetí al principio, ayudar a la población a protegerse del Talibán y a mantener un tipo de paz, Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto y cuál es mi opinión de los sucesos que están pasando en el presente? En mi experiencia, siempre que ha habido un cambio de poder como el que se daba, como el que se quería dar en el momento, en estos días, es que tiene que haber una transición. Y en mi opinión, claro, esto es mi opinión y no la opinión del ARMI, es que probablemente no se dio el tiempo necesario para que hubiera una transición un poco más efectiva para que el, el gobierno afgano pudiera efectivamente combatir al Talibán. En realidad no sabemos si hubieron otras condiciones como todo esto es secreto y mucha de esta información no es compartida con muchos soldados abajo de generales, entonces es muy difícil poderlo entender, pero definitivamente es una cultura bien interesante, eh, bien, bien, ¿cómo les podría decir?, bien orgullosa de su tierra. Ok. Y lastimosamente... Muchos de los eventos no los podemos entender porque la información no está disponible, probablemente en unos años va a ser un poco más fácil entenderlo, pero en fin, como soldado del ejército, le doy gracias a Dios por haber tenido esa oportunidad, poder haber interactuado con intérpretes, ver cara a cara la cultura y sobre todo César y Francisco, gracias por esta oportunidad de poder compartir mi historia y de compartir mi opinión y espero que la gente le haya ayudado a entender un poco más esto desde la perspectiva de un soldado y cualquier cosa César estoy a tu disposición si tienes preguntas o si tu audiencia tiene preguntas con mucho gusto estaría disponible para poder atender esto Gracias, Una vez Farid. Más, yeah. César, Francisco. Gracias por esta oportunidad. Y nos vemos pronto,
0: primero Dios. Así será, nos vemos pronto, Farid. Gracias por tu exhortación. A este Impresionante realmente. A Francisco, ¿qué opinas?
2: Súper interesante, impresionante. Farid, gracias por compartir tus experiencias y tus opiniones con nosotros en este segmento muy importante, muy interesante, este, de verdad te agradezco mucho y, y sobre todo te agradezco mucho tu servicio a nuestro país, a nuestra comunidad correcto, y correcto. tanto César como tú y como yo tenemos doble nacionalidad y como salvadoreño y como estadounidense estamos súper orgullosos de, 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 de personas como tú de tu servicio honorable eh, gracias Farid de verdad que gracias te agradezco mucho y, y me gustaría uh, ampliar en, en, en puntos muy importantes que tocó Farid César. Okay. Yeah, yeah. me gustaría ampliar un poco eh, en esos aspectos así es que continuamos con este debate continuemos que, eh, la situación política actual de Afganistán es demasiado compleja y bien confusa, César, de acuerdo, a 20 años de acuerdo, de acuerdo. después del, del, del derrocamiento del talibán, del primer régimen talibán, y, y a raíz de la intervención en, en Afganistán de la coalición liderada por Estados Unidos. En muchos aspectos, Afganistán es un estado tan solo nominalmente. Entonces, eh, veamos cómo llegamos a lo que es Afganistán hoy en día. A finales de 1979, el ejército de la Unión Soviética invadió a Afganistán en un esfuerzo por apoyar en ese entonces al gobierno comunista afgano en su larga batalla contra las guerrillas musulmanas, musulmanas anticomunistas, conocidos con el nombre de Mujahidines. Okay. Estos guerrilleros afganos eran un grupo de miembros de tribus locales, como ya hablamos en el segmento número 3 uh -huh. de este debate, César uh -huh. y que inicialmente lucharon contra las tropas soviéticas a caballo con rifles y sables obsoletos típicos de la Segunda Guerra Mundial o de, incluso de la Primera okay. uh -huh. eh, el conflicto se convirtió, se convirtió en una guerra de poder de una década cuando Estados Unidos comenzó a suministrar a las guerrillas muy ajidines armas modernas como misiles guiados misiles antitanques, antiaéreos, etcétera, con la tecnología de la época y durante los siguientes 10 años estos muy ajidines aprovecharon sus armas suministradas por Estados Unidos y su conocimiento superior al accidentado terreno afgano para in, infligir muchos daños cada vez más costosos al ejército soviético, lo que resultó en la retirada de la Unión Soviética en 1989. Entonces, mm, correcto, ¿qué, pasa? ¿Qué, pa, ¿qué pasa en Afganistán? Se convierte en un Estado Islámico y en el 96 el primer régimen talibán entra como gobernantes de Afganistán, okay, pero okay. nuestro expresidente George Bush los invade en septiembre de, mm, del 2001, a raíz de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York,
0: mm, entonces yeah,
2: yeah. ahí comienza eh, nuestra presencia en
0: Afganistán en
2: septiembre del 2001. Ya estamos en el 2021 y conmemoramos eh, 20 años de nuestra presencia en Afganistán. Así es, así es. Y ojo que dije guerrilleros en más de una ocasión. Porque eso es lo que son, César. Eso yo los considero guerrilleros okay. y terroristas. Y terroristas. A pesar de que. Eh, en mi diccionario hay una leve diferencia entre guerrillero y terrorista, pero al talimán yo lo considero ambos. ¿Por qué? Por el tipo de insurgencia que practican.
0: Eh,
2: entonces veo. veamos ya un poquito y lo que te voy a hablar César y Farid eh, los va a hacer recordar de la guerra civil que libramos en, en El Salvador en los años 80 y eh, nos va a recordar de la situación que vivió que se vivió en Colombia Y el ejemplo principal eh, eh, La guerrilla en Cuba Que derrocó al régimen Batista Liderada por Castro y por Eche Guevara Entonces lo que voy a hablar a continuación Vamos a recordar y vamos a ver Muchas semejanzas, ¿por qué? porque la guerra de guerrillas la libran civiles que no son miembros de una unidad militar tradicional como, como el ejército permanente de una nación o la fuerza policial en la cual eh, usualmente el presidente de dicha nación es el comandante en jefe de esas fuerzas militares eh, en la mayoría de los casos estos combatientes guerrilleros luchan para derrocar o debilitar, o debilitar a un gobierno es. o régimen gobernante de, sí, sí, del sí. país que sea ¿no? mm. y este tipo de guerra se caracteriza y aquí empezamos a ver semejanzas con el salvador con la revolución cubana Cubana, okay. se caracteriza por sabotajes sabotajes a la energía eléctrica
0: yeah, a los medios
2: okay. de comunicación sí, 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 claro a las líneas de suministro, suministro sí, sí, sí. se caracteriza por emboscadas sí, correcto, incursiones correcto. sorpresa contra objetivos militares usualmente desprevenidos mm. y siempre combatiendo en su propia tierra natal correcto, los combatientes guerrilleros o rebeldes o insurgentes como le quieran llamar utilizan esa familiaridad topográfica, esa familia, ese, esos conocimientos de su terreno local para su beneficio. En el sí. caso de Afganistán, las grutas y los sistemas de cueva en esas montañas, ya habíamos uh -huh. hablado en el segmento anterior de la geografía de Afganistán, que, que Afganistán es un, es un país muy montañoso, Antañoso, así, árido, sí. frío, caliente. Sí. Y muchas grutas y sistemas de cuevas... Uh -huh que es muy difícil para cualquier ejército preparado, incluso para las fuerzas especiales, para eliminar al enemigo en ese tipo de terreno. Ok, ok. La guerra de guerrillas generalmente se considera una guerra motivada por la política. Correcto. Una lucha desesperada de la gente común para corregir los males que le ha que les ha hecho un régimen opresivo, todo esto entre comillas, ¿no?
0: Correcto.
2: y que gobierna mediante la fuerza militar, entre comillas también. Sin embargo, Correcto. la historia nos ha demostrado que la percepción pública de las guerrillas, como, ya sea como héroes o como villanos, depende de sus tácticas y motivaciones. Si bien es cierto que muchas guerrillas han luchado para garantizar los derechos humanos básicos de la población pero también algunas han iniciado actos de violencia injustificada tácticas terroristas y es por eso que yo te digo que, soy, que los considero terroristas porque han utilizado tácticas terroristas en contra de otros civiles que se niegan a unirse a su causa y eso lo vimos en El Salvador ¿Eh? la intimidación y la muerte por negarse a unirse a su causa el famoso también el famoso impuesto de guerra ¿no? Esa, la, la guerrilla utiliza una variedad de, de, de tácticas eh, por ejemplo esta guerra se considera una guerra motivada por la política o religión en el caso de afganistán ya había hablado en el segmento número 2 cuando hablamos del islam mencioné que la religión el islam específicamente era una motivación muy importante para el talibán esa fe islámica ciega ortodoxa fundamentalista terrorista típica del talibán porque en la mente de ellos se convierten en mártires de alá en mártires del islam ofrendando su vida por la causa o sea, no cualquiera se amarra 10, 15, 20 libras de dinamita para, para quitarle la vida a 100, 200, 300 personas, sí, incluyendo sí, sí. la vida de él. Esa claro. táctica no la utilizamos en el occidente. Nosotros utilizamos a Dios para nuestra protección, para regresar a nuestro país, a nuestras familias sanos y salvos. Claro, claro. Ellos no. Entonces, ahí vemos diferentes tipos de motivación a la hora de combatir y los guerrilleros a menudo intentan limitar el movimiento de tropas, armas, suministros enemigos, atacando instalaciones de líneas de suministro enemigas como puentes. ¿Ve? Ahora ¿ve? recordamos El Salvador, ferrocarriles, aeropuertos, pistas de aterrizaje. es eh, En un esfuerzo por mezclarse con la población local, los guerrilleros rara vez eh, usan uniformes o insignias de identificación, igual sí, que sí, talibán, claro. igual que la guerrilla en El Salvador. Esta táctica de sigilo les ayuda a utilizar el elemento sorpresa en sus ataques, ¿ve? que es otra de las tácticas utilizadas por la guerrilla. Dependiendo de la población local, las fuerzas guerrilleras emplean armas, tantos militares como política, es una guerra psicológica entre claro, comillas, claro, el claro. brazo político de un guerrillero, de un grupo guerrillero se especializa en la creación y difusión de propaganda destinada no solamente a reclutar nuevos combatientes, combatientes simpatizantes sino también a ganarse el corazón y la mente de la gente, de la población civil claro, claro. y esto lo vimos en El Salvador también, y un ejemplo perfecto de esta propaganda destinada a todo lo que mencioné la radio venceremos. Oh, sí, sí, sí. ¿no? sí. Entonces, dado ahora que, eh, que estamos presionados por el tiempo, César, me gustaría hablar un poco de la retirada de Estados Unidos, esa retirada nefasta de Estados Unidos de Afganistán. Biden tuvo seis a ocho meses, según el tratado firmado por el presidente Trump en Qatar con el Talibán, para retirar, retirar las tropas, equipo bélico, civiles, ciudadanos afganos aliados a nosotros. Eh, tales como cocineros, intérpretes, personal médico, personal administrativo, etc. Y todo buen militar, todo buen líder militar, sabe que lo último que se retira es el personal militar, que es el encargado de cuidar, el, de, el encargado Indudable, de
0: proteger. Nadie, así y es. eso
2: no lo hizo Biden. Eh, en abril de este año, Biden anunció que prácticamente íbamos a retirar las tropas para el 11 de septiembre, cuando se conmemora el vigésimo aniversario del ataque que desencadenaron esta guerra que, está que se vive en Afganistán el ataque a las Torres Gemelas en sí, Nueva York sí. y el tono de Biden cuando anunció esa retirada estaba lejísimo de ser un tono triunfalista, un tono motivador, un tono ganador no, 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 para nada eh, eh, a mí el presidente Biden, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en el sector militar
0: ha sido un desastre indudablemente Así es. Y,
2: y para eso quisiera analizarte eh, el liderazgo político que hemos tenido en los 20 años rapidito y quiero aclarar que no tengo ningún nexo con ningún partido político no le rindo pleitesía a ningún líder político Mi, y mis opiniones son basadas simplemente y estrictamente en hechos históricos no están basadas en memes, chimes o, o la universidad de Facebook
0: okay. Okay.
2: vámonos al pasado Desde el 11 de septiembre de, de 2012 en Benghazi, la ciudad de Benghazi en Libia los yihadistas de Libia atacan a la embajada estadounidense el embajador de, de Estados Unidos ante Libia solicita apoyo ¿Quién es el encargado de las embajadas? El secretario de Estado. ¿Quién era es el secretario de Estado en el 2012? Hillary Clinton. ¿Eh? Secretario de Estado de Obama y, valga, valga la... Eh, tocar el tema, que el, presidente de esa, el vicepresidente de esa época era Biden. ¿Y en qué resultó? El embajador asesinado, además de tres empleados, dos de ellos, eh, Navy Seals.
0: Ya, ya, ya. Sí, y
2: arrastraron el cuerpo fallecido del embajador oh. eh, por toda la ciudad de Benghazi como un trofeo oh. adelantemos el cassette a diciembre del 2019 yihadistas, ahora estamos en Irak pero hay yihadistas que atacan la embajada estadounidense en Bagdad, presuntamente iraníes bajo órdenes del general Soleimani del ejército de Irán que mientras visitaba Irak tres días después el presidente Trump responde con un ataque aéreo usando drones y convierte al general Soleimani en pico de gallo
0: yeah, así de yeah, yeah. sencillo así es y
2: salva a la embajada y a todos sus empleados eh, irónicamente cabe mencionar que durante la administración Trump, Kim Jong Un ISIS calladito, Kim Jong Un calladito, calladito, a a sí, calladito, sí, el, sí, calladito el Boko Haram en África calladito Abu Sayyaf en las Filipinas calladitos, todos los grupos terroristas a nivel mundial Calladitos. Sale el hombre de la administración Y empieza, y
0: empieza otra el
2: vez El terrorista a nivel mundial Comenzando en Afganistán otra vez Ahora vuelven a atacar al personal estadounidense En Kabul y Biden ordena la retirada Un teniente coronel activo de la infantería marina Acaba de ser juzgado y condenado Porque él criticó la ineptitud cree que han tenido los líderes estadounidenses en la crisis de Afganistán lo acaban de juzgar y lo acaban de condenar y lo van a expulsar wow. sin, be wow. sin beneficios por hablar
0: wow. Wow.
2: él señala que la gente está molesta la comunidad, la, la ciudadanía está molesta porque sus líderes militares le han decepcionado nos han decepcionado y ninguno de ellos está levantando la mano aceptando responsabilidad
0: claro, ya claro, sabemos
2: claro. todos Fuimos testigos que esa retirada fue un desastre.
0: Sí, un completo desastre. Por otro
2: lado, el liderazgo talibán ya ha dicho que quiere ser visto como un administrador legítimo del país y está buscando relaciones con otras potencias globales. Eh, Rusia, China, para, en parte para recibir apoyo económico. Nuestros grandes enemigos, entre comillas, ¿no? en la historia. De, de nuestro país. En resumen César, es porque se nos acaba el tiempo Afganistán ya está bajo de el control de un segundo régimen talibán, que en un tiempo récord lograron imponerse de nuevo en todo el país y provocaron la desintegración del gobierno. Pasamos de la esperanza a la tristeza a la desesperación, al miedo y los talibanes intentan convencer a la población de que su régimen será menos, menos brutal que el, que el precedente que fue entre el 96 y el 2001. Pero ya nos han demostrado que no tienen ninguna validez. Afganistán re representa definitivamente una amenaza terrorista para el resto del mundo y para los derechos humanos de los afganos. ¿Qué más podemos esperar de, de este conflicto? Así es. Yo pienso que, va que vamos a experimentar un éxodo masivo de afganos hacia Europa, hacia Estados Unidos, Canadá, Australia que de hecho ocurrió durante la retirada, pero lo vamos a experimentar a un nivel a un más alto. A un nivel
0: más alto, correcto, así es.
2: ¿Vamos a invadir de nuevo Afganistán? Pienso que sí, no sé cuándo, yeah. no sé si pronto, no sé si con el nuevo presidente, en, en, en con la próxima administración de este país, pero, pero pienso que sí, que, que vamos para allá. No sé cuándo, como lo digo, porque el Talibán, el Talibán no va a mantener sus promesas. Y a mí Ay. me pesa de mucho corazón pensar qué va a pasar con el pueblo afgano, la violación constante de los derechos humanos, muertes innecesarias, ese atraso cultural, hambre, miedo, especialmente entre la población femenina, femenina
0: y sí, sí, los sí. niños
2: inocentes. Correcto, y con los nefastos regalos del tío... Joe Biden,
0: billones sí, 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 sí. y billones sí, de dólares en sí. armamento,
2: aviones, increíble, tanques, helicópteros, y el resto de material bélico a la oh, vanguardia de yeah, tecnología yeah. que el tío Biden le, regaló, le regaló al sí. régimen talibán. Terrible, ¿Qué harán con, con, dicho, con dichos regalos? No lo sé, pero wow. sí pueden causar mucho daño a la población afgana. Con esto terminamos. César, te agradezco infinitamente la oportunidad que, que me has dado de compartir mis pensamientos con respecto a este tema. Muchas gracias a Farid por participar también. Les tengo mucho cariño a nuestra audición. Un saludo, mi
0: cariño y gracias por todo, César. Gracias a ambos, eh, les agradezco. Sin duda, haremos otro programa con respecto a este tema. Pues Afganistán es una materia no fácil de analizar. Eh, no se pierda nuestro próximo programa desde el punto de vista político con respecto a Afganistán con el doctor Mario Benedetti. Y recuerden, pienso, luego existo. Hasta pronto.